1: Я рад приветствовать всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и вы слушаете девятнадцатый выпуск программы Every Album Tells the Story. Традиционно вначале хочу напомнить вам о том, что в эти сложные времена вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Сегодня я предлагаю вам обсудить и послушать очень известную пластинку, которую издали 17 мая 1970. 1 года Пол и Линда Маккартни. Альбом называется «Рэм». Появился он на лейбле Apple Records и записан он был в период 16 октября 1970 года по 1 марта 1971 года. Это был первый альбом Пола Маккартни, который он записал в Соединенных Штатах. Сделал он это в двух нью-йоркских студиях. Первая принадлежала лейблу Columbia, вторая лейблу A&M. Но смикширован, или, наверное, правильно будет сказать, сведен, этот альбом был в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в студии Sound Recorders. «Рэм» — это первый сольный альбом Пола Маккартни. В рок-программах на Old Fashioned Radio, но в его дискографии это вторая пластинка. Дебютная появилась в вот на 1970-м, называлась она «Маккартни». И первая пластинка, записанная вместе с его женой Линдой Маккартни. Итак, начинаем слушать. Пол и Линда Маккартни, пластинка «Рэм». И первый трек на ней называется «Too Many People». People. Эта песня была записана в период с января по марта 1971 года. И вначале я предлагаю поговорить не о музыке, а о тексте этого произведения. Начало 70-х был периодом не самых теплых отношений между Полом Маккартни и другими бывшими участниками группы Битлз. Прежде всего речь идет о Джоне Ленноне. Леннон был обижен на Маккартни из-за того, что на самом деле процесс распада группы Битлз запустил он, а заявил об этом Пол Маккартни на бэккавере своей дебютной пластинки, изданной в 1970 году. Об этом скандале я говорила в прошлом году, так что не будем возвращаться к этой теме. Дело в том, что в тексте Too Many People есть несколько вполне себе невинных намеков и... Безобидные критики в адрес Джона Леннона и Йока Оно. В принципе, это тот случай, когда я согласен с Полом Маккартни в тексте. Он поет о том, что сейчас слишком много людей, которые пытаются учить вас жить и очень обижаются на вас, если вы не живете так, как они говорят. Наверное, он намекал как раз на Леннона. И Йока Оно на такая фраза, как «Too many people preach and practices» и несколько других... Намеков. Опять же, повторюсь, мне кажется, это все звучит очень безобидно, но Джон Леннон был жутко обижен. Все началось с того, что он начал имитировать обложку пластинки Rem во вкладыше своей, своей собственной пластинки Imagine, которая также была издана в 1971 году. Кстати, не буду скрывать, да, мы будем слушать Imagine в этом году, когда дойдет очередь. Но вернемся к обложке пластинки Рэм. На ней Пол Маккартни изображен, удерживая барана за рога. Вот Джон Леннон, наверное, посчитал, что баран это он, поэтому решил Маккартни ответить так. Во вкладыше Imagine он держит за уши свинью. Наверное, намекая на то, что Пол не свинья. Вот такая вот ответка от Джона ну, Пола Полу Маккартни. Также на пластинке Imagine была довольно, мне кажется, злая песня. How do you sleep? Совсем. Это не намеки, там прямо... Речь идет о Поле Маккартни. И любопытно, что в записи «How do you sleep?» кроме Джона Леннона принимал участие также и Джордж Харрисон. То есть он был согласен с тем, что Джон Леннон говорит в адрес Пола Маккартни. Вот такая грустная история. На самом деле действительно грустная. Потому что обидно наблюдать, как ругаются старые друзья и музыкальные партнеры, которые вместе создавали чуть ли не величайшие песни в истории рок-музыки. Если мы уже об этом заговорили, то кто-нибудь из наших постоянных слушателей задавал себе вопрос, а почему распалась группа Битлз? Вопросы риторические, я... Прекрасно понимаю, что на него нельзя дать исчерпывающие ответы, и не думаю, что кто-то это сможет сделать, но и действительно есть разные версии. Тут сразу вспоминается коротенький ролик в Ютубе. Это отрывок интервью Пола Маккартни, американскому радиоведущему Говарду Стерну, который очень любит рок-музыку и часто встречается с разными рок-музыкантами. Как обычно, все интервью со звездами, оно снимается на видео, и мне кажется, есть полная версия, опять же, вы можете найти ее на канале YouTube. Так вот, Говард Стерн в этом интервью говорит, что есть разные версии, все говорят одно, точнее, кто-то говорит одно, другие говорят другое, и тут Пол Маккартни его перебивает и говорит, почему есть разные версии. Нет разных версий, я знаю почему. «Распалась группа Битлз, и кто в этом виноват?» «И кто же?» – спрашивает Говард Стерн. И тут Пол Маккартни отвечает «Джон Леннон». Очень знаковый ролик, действительно всего полторы минуты, но там заметно по манере вести диалог и по голосу, по мимике Пола Маккартни, что даже по прошествию полувека эта тема его беспокоит и вызывает в нем легкое раздражение. Эта версия Пола Маккартни, уверен, что Ринго Стар и Джон Леннон, Джордж Харрисон, если бы они были живы... Рассказали бы свою версию. Наверняка они бы смогли обвинить Пола Маккартни в некой отстраненности, которая появилась у Маккартни к концу 60-х годов. Обвинили бы его в желании всем и всеми руководить его манере в такой менторской манере указывать кому что играть в его песнях или вовсе в желании записывать свои песни в одиночку. Этим Пол Маккарт не начал увлекаться, мне кажется, во времена белого, записи белого альбома в 1968 году, чем раздражал Хариса, Аленна и, конечно, Ринга Стара. У всех своя правда, у всех своя версия. Мне кажется, что как часто бывает в подобных историях, все виноваты в том, что распалась группа Битлз. Ну, мне так кажется. А теперь Too Many People. Я обещал, что мы поговорим ее о музыке. Кстати, очень классная песня, как на самом деле абсолютно все песни на альбоме Рэм. Соло на гитаре здесь играет Хью МакКракен. Соло 2 в середине и в конце. И такая в Too Many People практически психоделическая кода, где... Акустическая гитара Пола Маккартни накладывается на соло электро-соло от Хью Маккракена. Это была Too Many People, первая песня на пластинке Рема. Мы продолжаем слушать эту знаменитую пластинку. И следующий трек второй по счету называется Thrillax. Пол и Линда Маккартни.
2: Well, when I walk, when I walk. me still, a dog is here, a dog is here, a dog is there, a dog is there, there. my dog he got three legs, but he can't run. Mine got one. You can't run
1: годы взаимные обиды между бывшими участниками группы Beatles были настолько глубокими, что даже это произведение, я имею в виду 3 Legs, было воспринято как выпад в сторону трех участников Beatles Харрисона, Леннона и Стара. В песне есть абсолютно бессмысленная фраза. My dog, he got three legs, but he can't run. Моя собака, у нее есть три ноги, но она не может бежать. И тут кто-то из... Бывших участников группы «Битлз» Леннон или Харрисон посчитали, что речь о них. Трех участников «Битлз», которые без Пола Маккартни ничего не смогут сделать. Это настолько глупо и настолько смешно. Конечно, это не так. Маккартни часто любил писать песни с, если честно, абсолютно бессмысленными текстами. И вот «Three Legs» — одна из них. По музыке «Three Legs» выдержана, наверное, в такой... Британская рок-н-ролл манере, присущий Битлз. Здесь характерная партия бэк-вокала от э, Пола и Линды Маккартни. Это то, что отличает этот альбом от других сольных альбомов. Э, Пола Маккартни и, и... И мне кажется, вы знаете... Пол Маккартни как отменный продюсер и человек с хорошим вкусом смог сделать не очень очень умелого пения Линды Маккартни такую фишку для этого альбома. Мне очень сложно представить пластинку «Рэм» без этого бэк-вокала от Линды Маккартни. Теперь поговорим о моих личных ощущениях. Наши постоянные слушатели, те, кто слушает все рок-программы на Old Fashion Radio, могут помнить, что в конце прошлого года, когда мы слушали, а так получилось, что, по-моему, две последние программы, это были два сольника от бывших участников группы Beatles. All, must, all Things Must Pass Джорджа Харрисона и Plastic on a Band Джона Леннен. Так Вот я тогда сказал, что считаю лучшей сольной пластинкой участников группы Beatles Пластикована бэнд Джона Леннона Я не отказываюсь от этих слов в 2021 году. Скажу, скажу лишь, что, наверное, все-таки на втором месте в своем личном чарте я бы поставил Рэм. Пола и Линда Маккартни Вот так вот получилось Да, конечно, я люблю Band of the Run Это все-таки самая известная сольная пластинка Пола Маккартни и его группы Wings Но, вы знаете, для меня Band of the Run это уже слишком 70-е Несмотря на то, что это 73-й год Но Маккартни всегда старался следить За всеми современными тенденциями Продолжает это делать по сей день Для меня Band of the Run, как для убежденного шестидесятника, звучит как пластинка из середины семидесятых. И это уже для меня слишком. слушали третье произведение. Называется она «Ram On». Здесь Пол Маккартни играет на укулеле. И в аранжировке на самом деле можно услышать заимствование у Брайна Уилсона, которого Пол Маккартни всегда очень любил. И у группы Beach Boys с эпохи «Пет Саунс» и неизданного проекта «Смайл». В прошлом блоке мы поговорили о моих личных предпочтениях. И давайте сейчас поговорим о реальных чартах. Сольная Карьера Пола Маккартни была очень успешной. Конечно, он был самым успешным среди бывших участников группы «Битлз». И где-то когда-то в одном британском, по-моему, шоу, в котором, кстати, на котором присутствовал Фил Коллинс, ведущий сказал такую фразу, и мне она запомнила, что на самом деле есть три музыканта, сольные карьеры, которых были настолько же успешными, как и карьеры в группах. Всего три. Фил Коллинз, понятно, потому что он сидел в студии, да и действительно не поспоришь, сольная карьера Фил Коллинза, наверное, была даже, может, более успешной, чем его поп-альбомы с группой Genesis. Майкл Джексон, это для меня не совсем понятный... Вариант, ну, наверное, да. Я небольшой фанат Майкла Джексона, но, действительно, Джексон 5 были очень популярны в 70-х годах. Ну, и, конечно, конечно, Майкл Джексон был очень популярным. И Пол Маккартни третий. То есть Маккартни был на самом деле практически практически так же успешен в чартах, как и группа Битлз. Поэтому говорим о реальных чартах. Уже первый сольник Пола Маккартни продавался очень хорошо. Альбом назывался «Маккартни», вышел он в 70 году. В Великобритании был на первой строке хит-парада в Соединенных Штатах, на второй. «Рэм» — зеркальный вариант. Номер два на родине Пола Маккартни в Великобритании и номер один в Соединенных Штатах. «Платина» в Америке, то есть более миллиона проданных экземпляров. Это была песня Рэмон, а мы продолжаем слушать пластинку Рэм Пол и Линда Маккартни, и следующий трек на ней называется Dear Boy. Слушай, Dear Boy» Эта песня была записана 1 марта 1971 года. Кстати, это совместное произведение Пола и Линды Маккартни. В вокальных гармониях мы снова можем услышать влияние группы Beach Boys», хотя по мелодике это классический Пол Маккартни. Даже в этой лирической песне некоторые не в меру ретивые сторонники теории заговора заметили тайное послание Джону Лену. Вы знаете, это точно не так, потому что Пол Маккартни всегда говорил, что песня Dear Boy на самом деле посвящена Линде и ее бывшему мужу, которого звали Джозеф Мелвил Си. Здесь есть такая фраза I guess you never knew what you had missed. Я надеюсь, ты никогда не узнаешь, что ты потерял. Вот такое обращение от Пола Маккартни к бывшему мужу Линды. А, так что все, все эти тайные послания, все это притянуто за уши. В песне Дербой не идет речь о Джоне Лене. Песня была написана в Ирландии. И я уже поговорил о личных ощущениях, о чартах. А теперь давайте поговорим о том, как пластинку восприняли критики Критики. в 1971 году. Дело в том, что пластинку РЭМ тогда просто разнесли в пух и прах. И э, вот э, в такие моменты, когда я читаю отрывки из э, рецензии некоторых критиков, э, я всегда понимаю, почему очень раздражаюсь, когда кто-то называет меня рок-критиком. Ну, или вообще музыкальным критиком. Нет, я не критик, я скорее <сöring> воспеватель. <сöring> не знаю. Я к тому, что наверняка уже об этом говорил множество раз и в, Дель... и в программе «Дельта Миссисипи», и в рок-программах на Old Fashioned Radio. Я всегда стараюсь говорить о том, что я люблю, потому что понимаю, когда ты говоришь о том, что ты не любишь, ты можешь выглядеть глупо. Так всегда бывает. Особенно, когда речь идет о великой музыке, о музыке, прошедшей испытания временем. А мы говорим о музыке, которая была издана 50 лет назад. Да, она может мне не нравиться, но я всегда понимаю, что когда я критикую, скорее всего, в чьих-то глазах я буду выглядеть глупо. Поэтому стараюсь меньше критиковать, больше говорить о том, что я люблю. Мне кажется, это правильно. (laughs) Yeah. <laughs> Так К чему я это все говорю? Потому что я абсолютно не согласен с мнением рок-критиков. И, слава богу, по прошествии времени мнение критиков изменилось. И сейчас пластинка считается классической и одной из лучших дискографий Пола Маккартни. Более того, некоторые критики говорят о том, что в чем-то рэм стал таким неким прообразом современного инди-попа. И что-то в этом есть. В начале 70-х появился такой термин, как арт-поп. И его часто применяли к музыке Пола Маккартни и, вы знаете, довольно емкий термин. Он мне нравится и он многое объясняет. Будем считать, что пластинка Рэм — это настоящий арт-поп. Продолжаем слушать этот альбом. Пятый трек по счету называется «Анкл Альберт» и «Адмирал Хаси. Слушай. No one. Альберт, адмирал Хелси, запись ноября 1970 года. И вы знаете, у меня сегодня в эфире все прям так по блокам. И сейчас мне хочется поговорить о стилистике, которую каждый из бывших участников Битлз выбрал. В начале 70-х. На самом деле мы можем себе это уже позволить, потому что послушали уже три сольные пластинки от участников группы Битлз. И если Ринго Стар, который, кстати, также в 70-м году выпустил свою дебютную сольную пластинку, пошел по пути кантри и традиционной американской поп-музыки, то Джордж Харрисон с головой ударился в Рутс-рок. По большому счету, «All Things Must Pass» — это такой классический пример «Рутс Рок» пластинки, правда, немного подпорченной продюсированием «Филоспектра». Что же делал Джон Лена? Джон Ленов встал на такую опасную стезю «Confessional singer-sungwriter». Исповедального «singer-sungwriter». Я не знаю, как это назвать по-другому. Опять же, уже говорил об этом не в украинском, ни в русском языке. нету художественного перевода этого жанра музыки. А этот термин, на самом деле, американские и британские музыкальные критики используют очень часто. Confessional Также можно сказать, что Джон Леннон был на таком пути духовного и психологического оздоровления. Об этом мы говорили в прошлом году. Опять же, не буду к этому возвращаться. Что же делал Пол Маккартни? А Пол Маккартни продолжал развивать идеи белого альбома и Эбби Роуд. И это очень хорошо слышно в песне, которую мы только что послушали. «Анкл Albert и «Адмирал Хелси» — это такой пятиминутный музыкальный коллаж — Музыкальный салат, состоящий из очень милых, коротеньких песен. Пол Маккарди говорил, что он объединил здесь множество песен, которые были им недописаны. То есть он брал какие-то сегменты, которые он считал удачными, и сделал из них вот такую мини сюиту Что здесь только... Чего, точнее, вы здесь только не услышите. В записи песни принимали участие музыканты из Нью-Йорк Филармоники, из Филармонического Philhar- оркестра Нью-Йорка. Здесь Пол Маккартни изображает телефонный звонок, потом говорит телефонным голосом фразу ⁇ We're so sorry, Uncle Albert, but we haven't done a bloody thing all day ⁇ очень эффектно произносит эту фразу. Есть быстрая часть с таким практически детским припевом «Hands across the water» и прелестным флюгельгорном на нем играет Марвин Стэм. На самом деле в этой песне ее можно переслушивать десятки раз и постоянно находишь что-то новое. Звуки дождя, звуки грома... Это опять же потому, что это не совсем песня, это такая мини-сиита, в которой объединено множество музыкальных фрагментов. Советую вам переслушать эту песню, и вы поймете, о чем я говорю. Действительно, при каждом прослушивании вы слышите что-то новое. Кстати, это был первый сингл издан из альбома «Рэм». И он был издан лишь в Соединенных Штатах и попал на первую строку списка в билборд. Это первый сингл, попавший... На первую строку, да, для Пола Маккартни. Более миллиона проданных экземпляров. И сингл вышел 2 августа. И э, в 72 наверное, году песня получила Гремни. Как, наверное, песня года. К сожалению, сейчас точно не помню, в какой категории. На стороне B сингла была песня Too Many People, которую мы уже слушали. А мы продолжаем слушать пластинку Рэм. Это Пол и Линда Маккартни. Шестой по счету трек называется Smile Away. Away. Снова такой британский рок-н-ролл. Довольно-таки громкий, агрессивный в стилистике белого альбома. И и в стилистике песни Thrillex, которая была второй на пластинке рэм, мы ее уже послушали. Вы знаете, когда я слушаю Smile Away, я почему-то вспоминаю еще группу Move. Рой Вуд, лидер и главный композитор группы Move, очень любил подобный вариант рок-н-ролла с перегруженными музыкальными инструментами, с перегруженной духовой секцией. Наверняка, получается, он тоже вдохновился творчеством группы Beatles. Кстати, в в Smile Away а Маккартни играет на жутко перегруженной бас-гитаре, вы только послушайте, если не обратили на это внимание. А, а бэк-вокал Маккартни Пола Маккартни или Энди Маккартни немного напоминает стилистику Duop. Это была Smile Away, а мы, а мы переходим на сторону б пластинки и первая песня на ней будет называться Heart of the Country. I
2: look high, I look low, Looking for a home in the heart of the country I'm gonna move, I'm gonna go I'm gonna tell everyone I know I'm Looking for a home in the heart of the country I want a horse, I want a sheep, I want to give me a good night's sleep, Living in a home in the heart of the country.
1: Heart of the Country, акустический номер от Пола Маккартни, в котором он описывает свое времяпровождение на ферме в Шотландии, в сельской местности. Там он отдыхал после болезненного распада группы Битлз. Heart of the Country, мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит восьмой по счету трек, и, наверное, мой любимый на этом альбоме, хотя кому-то он может показаться абсолютно бессмысленным. Monkberry Moon Delight, слушаем. Moon Мне кажется, абсолютный шедевр от Пола Маккартни. Песня была записана в период с января по март 1971 года. Здесь снова абсолютно бессмысленный текст. Вы прислушаетесь к первому припеву, где Пол Маккартни поет «Кетчап, суп энд don't get left behind». Очень смешное пение. Вот Маккартни здесь есть несколько режимов, где он поет в такой агрессивной манере. Похоже на «Oh, Darling» из альбома «Эбби Роуд». А также есть откровенное кривляние. Еще мне всегда нравилась фраза «I know my banana is older than the rest». Он тоже просто прелесть. «Mongberry Moon Delight» мне кажется, отличная демонстрация... Чувство юмора Пола Маккартни и его настоящей британской эксцентричности. А мы продолжаем слушать музыку It's a Home, так называется следующий трек. И напомню, что это альбом Remat Пола и Линды Маккартни. Хома, третий сингл из этого альбома. В этот раз сингл был издан лишь в Европе. И песня была записана в октябре 1970 года, и в музыкальной части можно найти влияние Бади-Холли. Хотя в конце гитара звучит себе вполне себе как американский кантри-рок. Текст очень простой, речь идет о. Дни, которые Пол Маккартни проводит дома в кругу семьи и предлагает своей супруге Линде пообедать в постели. Eat a hole. Я еще хотел пошутить, что здесь можно проследить процесс, как Пол и Линда Маккартни становились вегетарианцами, а потом и веганами. Десятый трек на самом деле предпоследняя песня на этом альбоме ⁇ Long Haired Lady. Слушай. Well... Long-haired Lady» — третья пятиминутная песня на пластинке «РМ». И здесь Линда впервые поет коротенькую соло-секцию, то есть не только партию бэк-вокала, но и поет сама, без своего мужа, Пола Маккарти. Здесь Маккартни продолжает развивать идеи мини-сюит, таких мини-поп-опер, и эта идея его в тот период увлечет настолько, что он продолжит работать в той же стилистике и на своей следующей пластинке, записанной в 1972, но изданной в 1973, которая называлась "Retro Спидвей». Кстати, тоже альбом, который был э, в пух и прах разгромленной, как американской, так и британской рок-критикой, но который лично для меня является чуть ли не вторым после Рэм в моем личном списке любимых сольных альбомов Пола Маккартни. Ну вот так получилось, я люблю его также больше, чем более известный бэнт On The, on the run. Это была Long Haired Lady, а у нас остается один трек. Перед тем, как его послушать, будет репрайз «Ram On», песня, которая уже была на этом альбоме. Звучит всего минуту, и на самом деле так и называется. «Ram On» – «Reprise». Слушаем. Повторение мелодической линии этого произведения, которое было третьим, да? Да, третьим На пластинке «Рэм» и внимательный слушатель, слушатель должен заметить отрывки из будущего альбома. В концу REM On, Reprise, Пол Маккартни повторяет ту мелодическую фразу, которая появится на, в, в одной из песен Red Roll Speedway альбома, изданного в 1973 году. А у нас остается один последний трек, двенадцатый по счету из пластинки Реми. Называется он The Backseat of My Car. Слушай.
2: sitting but listen
1: Я уже говорил, что «It's a Home» был третьим синглом, а сейчас мы послушали второй. И «The Backseat of My Car» был издан лишь в Великобритании, на родине Пола Маккартни, и попал в британских чартах на 39-е место. Очень незаслуженное низкое место для этой потрясающей баллады. «The Seat of, of My Car». Вы знаете, Пол Маккартни никогда не скрывал своего восхищения композиторским почерком Брайана Уилсона. Брайан Уилсон также очень любил Пола Маккартни, то есть это любовь была взаимная. И вот здесь, в этом произведении, мы слышим, как свое видение, свои идеи Пол Маккартни объединяет с идеями бич-бойс и, прежде всего, Брайана Уилсона. «Back seat of my car» – такая подростковая песня о тех темных делишках, которые происходили на задних сидениях больших американских машин. Двенадцатый по счету трек, последний на пластинке Рэм. Но все равно я от вас так просто сегодня не отстану. У нас есть два бонуса. Дело в том, что в семьдесят первом году Пол Маккартни выпустил сингл, песни которого не входили в пластинку Рэм. И не входили, да, я об этом не говорил, в первый альбом группы Wings, который появился в конце 71 года и назывался Wild Life. Что я еще вам не сказал? Я вам не сказал состав. Да, это очень важно, потому что Маккартни, дебютный сольный альбом Пола Маккартни Был записан им сольно На всех инструментах он играл сам И это один из его трех сольных альбомов То здесь он учел Критику о чем-то справедливую, потому что, если честно, на Маккартне были несколько таких странных инструментальных произведений, которые мне кажется, не стоило включать в альбом. Но опять же, речь сейчас не об этом альбоме. Кто же играл на пластинке Рэм? По Маккартне и пел, как вы понимаете, Партию лид и гармонического вокала Я играл на бас-гитаре, на фортепиано, на гитаре и на укулеле. Линда, Мак... Линда Маккартни отвечала за гармоническое и бэк-пение. Дэвид Спиноза и Хью Маккрэкен играли на гитарах. И на барабанах здесь Дэнни Сивелл. Вот такая информация о составе в конце программы. А сейчас предлагаю слушать А и Б сторону сингла. Пола Маккартни 71 года на стороне А, у нас песня Another Day. Слушай. Сингл с записью этой песни появился в феврале 1971 года. Продавался он хорошо. И попал на вторую строку в Великобритании и на пятую строку в Соединенных Штатах в списках Billboard. Несмотря на то, что песню все раскритиковали, это мило... Классическая поп-баллада от Пола Маккартни с очень любопытными мелодическими решениями. А сейчас мы послушаем сторону B-сингла Another Day. И на второй стороне этого сингла будет песня Oh Woman, Oh Why. Слушаем. Противовес, легкая Another Day на стороне Б такой отменный, характерный для Пола Маккартни, соул-ориентированный рок-номер с его превосходным вокалом в режиме Oh Darling из альбома Abbey Road. Мне кажется, отличное завершение эфира. На слайд-гитаре здесь играет Дэвид Спиноза, Oh Woman, Oh Why? Ну что же, теперь точно все. Это была последняя 14-я песня. И э, в конце мне остается напомнить, что сегодня мы отмечали 50-летие второй студийной пластинки Пола Маккартни, которую он записал совместно со своей женой Линдой Маккартни. Альбом называется "Ram", и это первое появление сольного Маккартни в рок-программе на old-fashioned radio. С вами был Артур Ямпольский. Мы с вами обязательно услышимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа, новый альбом. И по-прежнему желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания.